Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 14 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. E não se esqueçam que amanhã, dia 25, sexta-feira, como sempre, meio-dia e meia, aqui no meu canal de YouTube, vai haver Futebol de Verdade Live. Sexta-feira, ao meio-dia e meia, é sempre o dia em que eu uh, estou aqui em direto convosco, portanto, com a interação total, em que vou fazendo o programa em direto, além do programa diário, do Q&A do dia, que entrará depois, uh, mas vou estar aqui em direto convosco para vos uh, responder a tudo aquilo que vocês quiserem perguntar, e que eu acho que seja razoável, naturalmente, no uh, live chat. Portanto, é amanhã, sexta-feira, Futebol de Verdade Live, uh, sexta-feira, dia 25 de agosto, ao meio-dia e meia. Hoje, o que é que temos na agenda? Muito bem, temos Q&A, porque o Q&A é diário, vai todos os dias para o ar aqui ao meio-dia e meia, com exceção de sexta-feira em que entra só depois do Futebol de Verdade Live, portanto é o único dia em que aparece um bocadinho mais tarde, e no Q&A, como sempre, eu vou responder a uma pergunta que tenha sido colocada na caixa de comentários do programa de ontem no YouTube, e é uma pergunta que tenha chegado através do meu servidor de Discord, uh, onde estão os subscritores uh, premium do meu uh, Substack. Além disso, no final da resposta às duas perguntas de hoje, uh, vai entrar ainda o Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, uh, com o um comentário, uh, 10 minutos de comentário, ao jogo Sporting Clube Braga Panathinaikos. O Sporting Clube Braga ganhou por duas bolas a uma, ganhou vantagem uh, no acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e todos aqueles que forem subscritores premium, premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, ou uh, que forem membros uh, premium do clube do meu canal de YouTube, já receberam ontem à noite este vídeo no final da partida. Quem não for, não há problema, pode ver na mesma hoje, a seguir ao Q&A. Quem quiser passar a receber uh, os, as edições do Futebol de Verdade Flash, que já sabem, seguem-se sempre aos jogos de Benfica, Flóculo Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, uh, o que tem que fazer é uh, fazer a subscrição premium do meu Substack. Custa-vos 5 euros por mês e fica aqui o link uh, para quem quiser aceder uh, ao meu Substack sem qualquer restrição. Mas uh, vamos lá embora, vamos seguir com o Q&A de hoje, que o tempo vai passando. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Vamos a isso então, com a resposta às duas perguntas a que me proponho responder sempre nas edições diárias do Futebol de Verdade, do Q&A. A primeira é, como sempre, uma pergunta que vem do meu uh, canal de YouTube. E já sabem que para poderem uh, colocar perguntas, enfim, não têm que ser subscritores do canal, como é evidente, mas já agora, se forem subscritores do canal, se deixarem o vosso like na emissão de hoje, ajudam o algoritmo a puxar o, o, a emissão para cima. Se, além disso, se inscreverem no canal, e ativarem as notificações. E fica aqui também o link para poderem subscrever o meu canal do YouTube. Isto não vos custa nada, é completamente gratuito. Se ativarem as notificações, que é clicar em cima do sino, serão sempre avisados pelo YouTube, sempre que houver uh, novos conteúdos no meu canal de YouTube. E, portanto, assim é a melhor maneira que têm de não perder uh, nenhum dos conteúdos que por aqui vão aparecendo, e são muitos. Ora, muito bem, uh, aquilo que acontece depois é que em cada edição do Futebol de Verdade, uh, no final, se quiserem na caixa de comentários deixar perguntas, elas são candidatas a serem respondidas 
respostas na emissão do dia seguinte, porque eu escolho sempre uma das perguntas que entram na caixa de comentários do programa anterior para responder no programa seguinte. A pergunta de hoje, que já estão com certeza a ver aí, na vossa, uh, no vosso ecrã, vem do uh, Sismo95, que é o Rafael Fernandes. Fiz um meu trabalhinho e fui ver quem era. Uh, portanto, não sei se estou aqui a quebrar algum segredo, algum sigilo, mas pronto. E pergunta o Rafael o seguinte. Uh, boa tarde, venho fazer esta pergunta no seguimento de uma ideia que eu vi recentemente num programa de TV e não me recordo qual. A ideia consiste no seguinte, de que a utilização de Frederick Orsnes, ou até João Neves, a lateral, pode ter dois objetivos para Roger Schmidt. Pode ser, como foi muito falado, apenas para Schmidt meter os seus jogadores mais confiáveis em campo, mas também para a experimentação de uma nova adaptação, tal como é utilizado, por exemplo, por Mikel Arteta no Arsenal, com Zinchenka a lateral esquerdo, lateral com características de médio centro, que por sinal joga nessa posição na seleção, e mais recentemente Thomas Partey a lateral direito. Como penso não perceber assim tanto de bola, oh, Rafael, todos percebemos um bocadinho, achei melhor perguntar a sua opinião sobre isto, pois este tipo de adaptações são sempre muito interessantes. Pensa que esta seria uma opção viável ao estilo de jogo de Roger Schmidt? Que vantagens poderia ou não trazer? Ora, muito obrigado pela sua pergunta e já sabem, a minha predileção vai sempre para estas perguntas que me permitem falar de futebol. É disso que eu gosto. O programa chama-se Futebol de Verdade. Não é a, a justiça de verdade, não é a arbitragem de verdade. Não, é futebol de verdade. E, portanto, é de futebol que eu gosto de falar aqui. Vamos a isso? Bom... Duas razões uh, que o Rafael aqui aponta para a colocação de Orsnes uh, e anteriormente de João Neves. E o próprio Orsnes já tinha feito também essa posição na temporada passada. E na altura aquilo que o Roger Schmidt disse foi ah, todos os médios têm que saber jogar a lateral. Mas uma questão é saber. Há muita coisa que eu sei fazer. Eu se for à internet e vir um tutorial sou capaz de conseguir uh, uh, fazer um projeto de uma ponte. Mas não deve ficar bem feita. Portanto é melhor não meter nisso. Portanto uma coisa é saber fazer. Outra coisa é quando se chega a um nível de a, a estarmos a fazer de facto. Aí já não sou grande defensor da coisa. Mas há duas razões e uh, o Rafael apontou-as e apontou-as muito bem. Uma delas que é aquela que eu acho que está na base da decisão de Roger Schmidt ter colocado neste último jogo contra o Estrela da Amadora o Frederick Orsnes como lateral esquerdo é, ok, ele precisa de pôr o Orsnes em campo, quer pôr o Orsnes em campo. O Orsnes é um dos jogadores em que ele mais confia. Uh, portanto, uh, o 11 para ele inclui sempre o Orsnes. Agora, a questão é onde? Onde é que se vai encaixar o Orsnes? Bom, sendo um jogo uh, contra o Estrela da Amadora, uh, achou e o, 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 o Roger Smith que não seria nos três os uh, jogadores que estão ali mais próximos do ponta-de-lança, uh, que nesse jogo foi o Artur Cabral, uh, porque aí não se colocaria tanto a necessidade de potenciar as características que o Orsenas traz a essa linha de três que está nas costas do ponta-de-lança no 4-2-3-1 do Benfica, que são fundamentalmente uh, capacidade defensiva, capacidade de resposta à perda, uh, portanto capacidade de pressão mais alta para a equipa do Benfica, inteligência na coordenação dessa pressão, porque é isso também uh, que o Orsenas traz, uh, porque é um jogador particularmente de culto do ponto de vista tático e, portanto, pode ser importante ali, e, sobretudo, contra adversários mais complicados. Portanto, eu já tinha dito aqui, na véspera do jogo, que uh, a grande dúvida que eu tinha relativamente à, à equipa do Benfica era onde é que vai jogar o Orsons, porque ele vai jogar, e, e, e jogou, e apareceu a jogar como lateral esquerdo. Uh, porquê? Porque foi a posição uh, que o Schmidt encontrou para ele, seja porque era a única que sobrava, seja porque, não tendo o Juracek, uh, não tinha confiança no uh, Ristich uh, para fazer essa posição. Portanto, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade, 
um, que é levantada aqui pelo Rafael, que diz que ouviu num programa e que não sabe muito bem qual foi, mas pronto, eu também admito perfeitamente que sim, que possa ser uma, uma hipótese, uh, é a ideia de o Arsenal estar a jogar ali porque o Schmidt quer trazer coisas novas à equipa a partir daquela posição. É muito possível. Aliás, cada vez mais, e isto começou a ser feito uh, com, com o Zinchenko uh, no, no, no Arsenal, o próprio uh, Pep Guardiola fazia muito isto ainda com o Cancelo, e depois com, uh, que, que era ter o Cancelo a aparecer a jogar por dentro e a aparecer como terceiro médio. O, uh, 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 apareceu muito também o Trent Alexander-Arnold no Liverpool do Jurgen Klopp a fazer a mesma coisa. Um, no Sporting, o Gaio apareceu a fazer muito a mesma coisa também, e já falei ainda ontem no programa de ontem, falei disso, que é o Gaio ao direito na época passada no Sporting, muitas vezes aparecia por dentro, aparecia quase como terceiro médio, para o Marcos Edwards aparecer a partir da linha lateral, dando-lhe assim mais tempo e mais espaço para alargar a última linha do adversário e ele conseguir impor o seu 1 um para 1, um, vindo da direita para o meio e usar o seu pé esquerdo. Portanto, há sempre essa possibilidade. E aqui a questão fundamental que se coloca é o que é que o Roger Schmidt quer? E só ele é que pode responder. E vou dizer-vos, ele não vai responder, mesmo que lhe coloquem a pergunta, e eu não sei se a pergunta já lhe foi colocada. O que ele vai dizer é aquilo que disse na época passada. Bom, porquê? Porque não, não tem a obrigação de o fazer, de facto. Ele pode querer guardar a ideia para ele e não, não, não querer estar a partilhá-la colocava na discussão pública. Uh, está no seu direito. É pena, porque eu gosto que se discutam essas coisas. Acho que essas são as coisas que vale a pena discutir no futebol. Porquê? Porque há uma diferença evidente entre o uh, Frederick Orson estar a jogar ao lateral esquerdo, porque era o lugar que sobrava. E uh, o treinador quer tê-lo em campo. E eu vou dizer aqui, muito, muito sinceramente, não gostei de ver Orsenas jogar a lateral direito na época passada, quando ele apareceu em algumas circunstâncias como lateral direito. Acho que não acrescentou nada à equipa. E não gostei de ver Orsenas jogar a lateral esquerdo neste jogo contra o Estrela da Amadora. Também acho que não acrescentou nada à equipa. Portanto, uh, e, e por isso é que eu fico com a, ideia, com a ideia de que a colocação do Orsenas ali foi mais para o encaixar. Era... Pronto, é, 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 onde, é, onde, é o lugar que sobra. É, é este que eu não gosto, é neste que eu não confio, tanto como confio nos outros, e eu não gosto tanto como gosto dos outros. Então, pronto, é aqui que ele vai entrar. É no lugar do Ristich, porque é o jogador em que o treinador tem menos confiança. E há outra possibilidade que é, ok, mas se calhar o treinador quer outras coisas. Se calhar o treinador quer, porque eu também já disse aqui, que uma das uh, necessidades fundamentais do Benfica para esta época, há várias, uma delas é conseguir, com um plantel mais rico, ter a capacidade para manter toda a gente feliz e arrumar para o mesmo lado. Não vai ser fácil. É uma das tarefas que está à frente do Roger Schmidt. A outra é mudar nuances no futebol da sua equipa. Porquê? Porque o futebol do Benfica, que é muito igual àquilo que era no início da temporada passada. Na temporada passada houve ali algumas nuances que mudaram. O Benfica fazia sempre, por exemplo, a saída de bola a 2 mais 2. António Silva, Otamendi, uh, Florentino, Enzo Fernandes. Uh, e a partir de determinada altura, ainda com o Enzo, antes mesmo da substituição do Enzo, primeiro pelo Chiquinho, depois pelo uh, João Neves, um, a equipa passou a fazer saída a 3 mais 1. Porque passou a ser fácil aos adversários encaixarem naquela saída de bola e cortarem as, as, as vias de abastecimento 
aos dois, e a ligação aos dois médios e aos laterais. Portanto, o Benfica começou a introduzir ali algumas nuances. Primeiro, uh, baixando um dos médios para o lado dos centrais. E não costumava ser o Florentino, costumava ser o Enzo e depois foi o Chiquinho e até o João Neves, que geralmente aparecia à esquerda do Otamendi. Outra possibilidade, numa saída de bola, ou seja, em vez de terem que se opor a dois homens apenas, os adversários tinham que se opor a três, era diferente, uh, obrigava-os a canalizar mais um homem para aquela uh, situação de, 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 de primeira zona de pressão. Uh, outra situação que aconteceu foi manter os dois médios, fazer a mesma dois mais dois, mas nesse caso, baixar um bocado os laterais, que não surgiam tão projetados <coughs> perdão, em, uh, em início da organização ofensiva, e aí já era uma saída uh, dois mais quatro, vamos chamar-lhe assim, ou seja, colocando uh, algumas dificuldades à, uh, ao corte das vias de abastecimento à segunda linha, Porquê? Porque se nas costas dos dois homens que iam pressionar os dois centrais aparecessem quatro, era muito complicada quem estava ali naquela primeira zona de pressão, que à partida seriam apenas dois homens, nesse caso, uh, cortar a via de abastecimento aos quatro que estavam a seguir. Portanto, estas nuances são necessárias nas equipas. Agora, <coughs> perdão, aquilo que lhe vou dizer, uh, Rafael, é que não vi no comportamento coletivo do resto da equipa do Benfica nenhuma alteração... Uh, que me permita dizer, não, não, aquilo que o Benfica quer colocando ali o Orsenas é, por exemplo, as, as sugestões que o Rafael aqui deixou, que o Orsenas apareça a jogar mais por dentro, uh, depois passando a ter um extremo que jogue mais por fora, uh, para, uh, lá está, desencaixar daquilo que é uh, mais previsível, uh, que os adversários admitam que seja um Benfica mais previsível. Uh, não vimos isso. Aquilo que vimos foi... Aliás, só vimos quando entrou o Neres. E foi por isso que a equipa começou a funcionar melhor a partir daí. Porque tendo o Neres esquerdino a jogar à esquerda, já pode fazer algum sentido ter o uh, Orsenas uh, destro, uh, com rotinas de médio, poucas rotinas de lateral, a jogar como lateral esquerdo. Permite uma maior uh, uh, capacidade de manter a estabilidade ao meio, juntando-se aos dois médios. Porquê? Porque à frente está um homem que abriu. Abriu o jogo, meteu-se na esquerda, foi, procurou a linha de fundo para fazer cruzamentos. Mas não foi isso que o Benfica mostrou de início. Aquilo que o Benfica mostrou de início foi Orsenas, defesa esquerda, a funilar. João Mário, médio esquerda, a funilar. Aliás, é uma característica própria dos três homens que jogam nas costas do ponta-de-lança do Benfica jogarem sempre muito por dentro. O Benfica, que uh, parte do 4-2-3-1, em momento de organização ofensiva dentro do meio-campo do adversário, aquilo que mostra muitas vezes é um 2-3-5. Uh, ou um 2-2-5-1, uh, vamos chamar-lhe antes assim. É, é mais lógico chamar-lhe assim. Como? Com os dois centrais... Os dois médios, muitas vezes um dos médios a juntar-se à linha da frente. Uh, depois os três homens da apoio ponta de lança sempre metidos por dentro, até para possibilitarem aquelas ligações rápidas de passo ao primeiro segundo toque que a equipa do Benfica tão bem faz no último terço. Os dois laterais subidos uh, na linha destes três homens e o ponta de lança. Portanto, é isto que o Benfica tem mostrado. E é isto que não foi favorecido com a entrada do Orsenas para ali. Para responder à sua pergunta, mais uma vez, e de uma forma mais conclusiva, é evidente que essa possibilidade que o Rafael aqui levanta é, uh, tem que ser posta em cima da mesa. Uh, não me parece que tenha sido isso uh, que o Schmidt quis uh, colocando o Orsenas a lateral esquerdo no jogo contra o Estrela da Amadora. E vamos ver o que é que vai acontecer agora no jogo contra o Gil Vicente. Porque é bem possível que o Orsenas volte a jogar ali. Uh, quem é que vai ser o atacante esquerdo do Benfica? Uh, se vai ser João Mário? 
se vai ser David Neres, uh, se vai ser, ou se o Orsenas eventualmente vai jogar ele para ali, porque já é um jogo fora, contra outro adversário, uh, com outra capacidade de construção, uh, com outra vontade de construir, porque está a jogar em casa, e portanto se calhar faz sentido ter o Orsenas naquela linha da frente uh, para melhorar a capacidade de resposta à perda, à transição defensiva e até mesmo a primeira zona de pressão em organização defensiva. Portanto, é bem possível que apareça o Orsenas por ali. E daqui se vai ver uh, se, de facto, vai ser feita essa alteração, se entra o Ristich para o lateral esquerdo, uh, se joga o Orsenas na mesma lateral esquerdo e, desta vez, joga, em vez de jogar o João Mário, uh, que joga sempre muito mais por dentro, até por ser destro, se vai aparecer o Neres, canhoto, outra vez a jogar à esquerda, a dar largura no ataque. Vamos a ver. É, uh, uh, o, eu creio que uh, Roger Schmidt não nos vai responder a esta pergunta, Uh, mesmo que alguém lhe a coloque, e também tenho as minhas dúvidas que, uh, que ela seja colocada na conferência de imprensa, que a malta quer sempre outras coisas, e o Vlacodimos está zangado, não está zangado, e o Ner está feliz, não está feliz, e o Ristich acha que sempre... Isso é, é aquilo... Pronto, enfim. E depois futebol, de facto, fala-se pouco, mas também os treinadores não estão muito interessados em falar de futebol. Uh, portanto, eles queixam-se muito que só lhes fazem perguntas erradas, mas se calhar se lhes fizerem as perguntas certas, eles também não estão muito bem virados. Bom, já está aí a aparecer a segunda pergunta para hoje, que é a pergunta que veio do meu servidor de Discord, um, e a, a pergunta que uh, está no meu servidor de Discord uh, vem do, um, vem do David, Diogo Garcia. Olá, Diogo. Muito obrigado pela sua questão. Uh, pergunto ao Diogo o seguinte. Gostaria de saber a sua opinião sobre as escolas academias de futebol. Este tipo de instituições estão espalhadas pelo mundo, com diversas valências e muito de bom têm feito a milhares de crianças e jovens neste mundo. Qual é, portanto, a sua opinião sobre a influência destas no futuro do jogo? Será que a formatação dos jogadores matará o futebol dito de rua? Acha que, tal como em algumas equipas, haverá escolas de jogadores para posições específicas e que efeitos poderá isso ter no jogo coletivo? Diogo, muito obrigado pela pergunta. Eu creio que numa edição, lá para trás, do Futebol de Verdade, já respondi a uma pergunta muito semelhante a esta. E a minha opinião não mudou. O futebol mudou muito relativamente ao período em que eu era uh, miúdo. Quando eu era miúdo, quem jogava era quem tinha jeito. Ponto final. Uh, podíamos ter 8, 9, 10 anos uh, e uh, quem entrava nas escolas dos clubes eram os jogadores que, ou os miúdos que os treinadores achavam. E nem havia futebol para, para camadas tão jovens nessa altura. Vamos falar de miúdos de 12, 13 anos. Que havia captações e quem entrava era quem tinha jeito, ponto final. E aqueles tinham jeito. Os clubes procuravam segurá-los até uh, poderem eventualmente um dia levá-los até às equipas sénios. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia a sociedade mudou muito. Quer dizer, a própria sociedade mudou. A própria sociedade hoje em dia uh, uh, temos uh, miúdos muito sedentários, muito uh, sentados no sofá, uh, a jogar uh, consola, a ver programas de televisão, a ver streamings, a ver YouTube, e tudo o que é praticar desporto uh, já não lhes apetece muito, se calhar. E, portanto, isto acaba por mudar todo o paradigma de captação. E muitas vezes são os pais que dizem, não, não, por exemplo, o meu filho joga rugby desde, 2000 e, desde os seus oito anos e joga rugby desde os oito anos porque eu achei, e a mãe dele também achou, que ele precisava de praticar um desporto coletivo. E ele joga desde os oito, tem 19 e continua a jogar. E foi importante, muito importante no crescimento dele, ainda bem que tomámos essa decisão. Agora, 
aquilo que uh, uh, muitas vezes acontece hoje em dia é que são os próprios pais que pegam no... Não, não, vais ter que praticar um desporto coletivo e muitas vezes levam-nos para o futebol. Uh, e a lógica já não é a mesma. Já não jogam os, os que são melhores. Jogam aqueles que podem pagar. Porque, uh, em grande parte destas situações, uh, uh, quem entra nas escolas é quem pode pagar a mensalidade. Quem não pode pagar a mensalidade não entra. A não ser que, de facto, tenha um talento extraordinário, mas aí o crivo aperta muito mais. E, portanto, isto muda o paradigma. Depois, a partir de um determinado período, eu creio que será a partir dos 14, 15, 16 anos, porque as escolas já começam aos 7 anos, aos 8 anos, um, e são muito importantes para manter os miúdos ativos, do ponto de vista físico, metê-los a praticar desporto, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito, embora tenham depois também essa questão uh, uh, que, está, que o Diogo está aí a dizer, que é, ok, mas uh, ao mesmo tempo formatam, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, os miúdos passam a jogar todos da mesma maneira, passam a, 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 a ser ensinados todas as mesmas coisas, não aprendem naqueles campos mais, campos de rua, com buracos, com pedras, em que melhoram a técnica individual, com bolas que não são boas, em que também melhoram a técnica individual, em que não tem um treinador a dizer, não, não, tens que passar, é para passar, não é para fintar, é para passar. E vemos muitas vezes aqueles miúdos, na rua víamos aqueles miúdos que fintavam toda a gente, no, 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 nas escolas não se vê isso. Uh, não é isso que os treinadores querem, querem incutir comportamentos coletivos desde uma primeira fase e, portanto, isto vai mudar. De certa forma, também, lá está, como um paradigma social, a mudança de um paradigma social vem influenciar a mudança do paradigma do jogador que nós estamos a criar. E os jogadores que nós estamos a criar hoje são jogadores diferentes, mais formatados. E daí a preocupação, também já escrevi sobre isso aqui há tempos, uh, uh, a preocupação, por exemplo, do Pablo Aymar, uh, que vinha dizer, não, não, o futebol de rua é que é, e hoje em dia temos os jogadores todos formatados, isto não é bom e tal. Pois não é bom, mas ao mesmo tempo é bom. Portanto, há coisas boas, há coisas más. Quanto à parte da questão em que o Diogo uh, dizia aí se vamos passar a ter escolas de jogadores para posições específicas, já ah, eu creio Aqui há tempos, por exemplo, não sei se ela ainda existe, uh, mas o, o, o Jorge Cadete, antigo... Uh, Uh, avançado do uh, Sporting, do Vitória Futebol Clube, do Benfica, do Celtic Glasgow, da Seleção Nacional, chegou a ter uma escola de avançados. Uh, porquê? Porque há um nicho, claro, e, e há comportamentos que podem ser ensinados um, em específico, são comportamentos diferentes. Portanto, eu creio que isso já existe e creio que uh, a influência que isso pode vir a ter no jogo coletivo é que vai ser tudo diferente, naturalmente. Bom, Uh, já tinha falado sobre isso aqui há tempos também já escrevi sobre isso aqui há tempos vou tentar, não prometo, mas vou tentar deixar aqui o link para o texto que escrevi na altura sobre Pablo Aymar, até porque não sei se já foi na fase Substack ou se ainda foi uh, na fase uh, anterior a fase em que eu tinha o antoniotadeia.com o meu site antigo que já está uh, desativado e extinto uh, e portanto se foi não consigo deixar cá o link mas uh, se tiver sido já nesta fase vai ficar aí o link, o que vai ficar de certeza absoluta uh, é o link para a conversas de bancada de hoje. Fica aqui, então, para vocês poderem ler o texto que escrevi hoje, em que falei sobre os rejeitados da Arábia Saudita, recorrendo, inclusive, a um diálogo do Lawrence da Arábia, um dos filmes da minha vida, em que falei também da situação cada vez mais insustentável de José Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, e do contributo que tem vindo a ser dado por Álvaro de Jaló, para o jogo do, uh, futebol clube, do Sporting Clube de Braga. Uh, ainda ontem voltou a ser importante e voltou a marcar um gol. Mas para saberem uh, relativamente ao uh, Sporting Clube de Braga para Natinaikos, não há nada como ficarem com a edição do Futebol de Verdade Flash relativa a esse jogo. É já a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Clube Braga 2, Panathinaikos 1. Um minuto ajuda a explicar o 2-1 que se verificou no, como resultado final neste jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Aos 90 mais 4, num contra-ataque muito bem conduzido, André Horta entregou a Rony Lopes a possibilidade de fazer aquilo que seria na altura o 3-0. Só que uh, o guarda-redes italiano Brignoli uh, saiu, fez a mancha e o extremo luso-francês não foi capaz de uh, fazer aquele que seria o gol da tranquilidade e que deixava o Sporting Clube Braga praticamente com os dois pés uh, na Liga dos Campeões. E um minuto depois, uh, já bem dentro da, do período de compensação, Ioannidis, o ponta-de-lança que entrou para substituir Roberto Esporar a meio da segunda parte, baixou em apoio e acabou por lançar Mancini, o extremo uh, que, da, da equipa do Panathinaikos, nas costas da defesa do Braga, e este, uh, perante Mateus, não uh, falhou e fez mesmo o 2 a 1. Acabou por parecer um resultado infeliz para o Sporting Clube Braga, mas, no fundo, uh, foi um resultado justo. Porque uh, o jogo uh, foi mais equilibrado do que um 3-0 poderia fazer transparecer, um, e uh, é justo que a eliminatória vá mais aberta para a segunda mão em até. Um, a verdade é que o Panathinaikos foi melhor na primeira meia hora do jogo, em que uh, praticamente o Braga não esteve em campo. O primeiro remate, ainda por cima, não concluído, porque foi interceptado antes da bola chegar, sequer perto da baliza uh, do Braga, foi feito por Bruma aos 31 minutos de jogo. Uh, e a primeira finalização completa, vamos chamar-lhe assim, uh, foi um cabeceamento de José Fonte uh, após um canto aos 44 minutos. Daqui já se vê que o Braga deu meio jogo de avanço. Isto porquê? Porque o Braga, durante essa primeira parte, foi sempre uma equipa muito uh, com um jogo muito afunilado. Sempre muito obcecado com o espaço uh, interior, muito obcecado com o corredor central. A equipa do Braga saía sempre através dos seus dois centrais. Depois tinha, à frente destes, os dois uh, médios centro, Almusrati e Vítor Carvalho. Abria os defesas laterais, o Adriano Marino na esquerda e o Victor Gomes na direita, mas depois os outros quatro homens acabavam por estar também em posições muito interiores. Ora, com Abel Ruiz e Bruma na frente, e com Ricardo Horta e Pizzi nas costas destes, provavelmente para tentarem uh, igualar a presença ali do duplo pivô do meio campo da equipa do Panathinaikos, ora avançando Ricardo Horta e baixando uh, uh, o, o, o Bruma uh, para trás uh, do Abel Ruiz. Portanto, foi isto que se viu do Braga. Uh, o Panathinaikos defendia-se num 4-4-2 que nessa altura não tinha grandes problemas perante aquilo que era o afunilar do jogo do Braga e na saída de bola a equipa grega conseguia quase sempre fazer a ligação aos seus dois médios centro, o Vilhena e o uh, Ruben Pérez, que fizeram uma belíssima primeira parte e estes, recebendo de costas para o jogo, uh, entregavam geralmente nos laterais, que não tinham grandes dificuldades depois, já de frente para o jogo, porque recebiam a bola uh, quando estavam de frente para o meio-campo do Braga, em ligar com os extremos. Portanto, um, foi isso que se viu muito durante a primeira parte, dificuldades do Braga, e se acabaria por mudar mais à frente, graças, primeiro, a uma substituição, a troca de Almos Rati, que saiu lesionado 
por André Horta e depois, certamente, também indicações dadas por Artur Jorge ao intervalo em que pediu mais largura aos seus jogadores e os soltou em toda a amplitude do campo. Ora, olhamos para os 11 iniciais. O uh, Braga fez uma alteração relativamente ao jogo da primeira mão uh, do, uh, da eliminatória anterior, da terceira pré-eliminatória, contra o Bates Catopola em casa e daí a comparação ser... Com a, primeira, com a primeira mão e não com a segunda, porque foi o jogo em casa, porque foi o jogo em que a eliminatória ainda não estava tão bem encaminhada assim, que foi a troca de Borja por Adriano Marino como lateral esquerdo. Fez também uma alteração relativamente ao jogo de Chaves, o último jogo que a equipa fez para o campeonato. E esta foi a troca de Zalazar por Pizzi. Portanto, apareceu uma equipa mais próxima daquela que é, daquele que é o seu 11 de gala para esta temporada. Quanto ao Panathinaikos, fez uh, também uma troca relativamente àquilo que foi uh, o jogo de Marselha, o jogo em que jogou fora de casa na terceira pré-eliminatória contra o Olympique de Marselha, que foi a troca de uh, Verbitos por Palácios. Uh, de resto, uh, já percebemos que durante o início do jogo foram os gregos quem uh, monopolizou o, o jogo, quem monopolizou a bola, quem dominou o espaço. Tiveram uma primeira situação mais ou menos perigosa logo aos dois minutos, num livro estudado que levou um cabeceamento de Magnussen, que saiu, no entanto, ao lado da baliza de uh, Mateus, e só por volta dos 20 minutos é que o Braga começou a, a conseguir acertar as zonas de pressão, a conseguir impedir a ligação dos dois centrais, o uh, Yedvai e o Magnussen, com os dois médios, o Ruben Pérez e o Vilhena, e dessa forma um, começar a dividir um bocado mais o jogo. Faltava-lhe dar a, a capacidade ao seu jogo ofensivo e descobrir a largura no campo, mas pelo menos o jogo estava mais dividido porque o Panathinaikos estava a ser forçado a bater a bola muito mais longa. E é aí, por volta dos 36 minutos, que Almusrati tem de sair. Almusrati magoou-se um, devido a uma entrada de uh, Esporar, uns minutos antes. Um, saiu aos 36 minutos para o seu lugar. Poderia pensar-se que Arturo Jorge uh, estaria tentado a fazer entrar Castro, que é um jogador mais de equilíbrios, mas não. Aquilo que Arturo Jorge fez foi entrar André Horta. E André Horta mudou o jogo. Primeiro porque com André Horta o Braga começou a ter alguma largura na saída de bola. André Horta ia geralmente posicionar-se sobre a esquerda uh, dos centrais, convidando-a a uma subida de uh, Adriano Marinho pelo, pelo corredor e a equipa conseguia fazer a ligação por fora pela primeira vez uh, desde que uh, o, o jogo tinha, uh, tinha começado. Foi, uh, inclusive, numa combinação entre Ricardo Horta e André Horta uh, que o Braga criou a primeira situação de algum perigo, aos 45 mais 2. É verdade que depois também um cruzamento de Palácios, ainda antes do intervalo, uh, quase dava a possibilidade de explorar de abrir o ativo, mas o Mateus Magalhães aí muito bem saiu da baliza e impediu a finalização uh, do uh, atacante esloveno que já passou pelo Sporting Clube Braga mas está agora ao serviço do Panathinaikos. Veio a segunda parte na segunda parte um, acaba por ser uh, o guarda-redes Brignoli quem uh, se antecipa a Abel Ruiz numa jogada que poderia ter dado gol do Braga, mas uh, a equipa do Braga vinha diferente. Vinha mais um, dada a procurar a largura. O próprio Abel Ruiz aparecia muitas vezes junto à linha lateral, uh, também muito sobre o corredor esquerdo, aproveitando aquilo que é o balanceamento ofensivo do uh, lateral Vadjanidis, que pareceu bem na primeira parte, mas foi perdendo fulgor à medida que o jogo foi, uh, foi decorrendo. E foi precisamente num lance em que Abel Ruiz foi buscar o jogo junto à linha lateral do lado esquerdo, aos 51 minutos, que o Braga uh, chegou ao golo. 
Abel Ruiz recebeu na esquerda, alongou em Bruma, também no corredor esquerdo, este contemporizou, deu para o meio, onde Ricardo Horta simulou e o Abel Ruiz, que tinha iniciado a jogada, pegou na bola e rematou, sem hipótese, para Brignol. E 1 a 0 para o Braga. O Braga viria a justificar esta vantagem depois, à medida que o jogo foi, foi decorrendo, mas foi o Panathinaikos quem esteve muito perto de empatar, aos 62 minutos, quando Mandicini aproveitou o facto do José Fonte já, já ter um cartão amarelo e lhe ganhou uma dividida e mesmo assim o Fonte arriscou. Se Mandicini tivesse caído, provavelmente teria visto o segundo amarelo, mas não. Mandicini foi com a bola, seguiu até a linha de fundo, cruzou e entregou a Esporar, que de baliza aberta acabou por não conseguir fazer o gol, fez o remate passar por cima da uh, barra. Ora, aí começaram as, as trocas. Uh, no Panathinaikos entraram Ioannidis para a ponta de lança, Bernardo para o lugar uh, do ex-benfiquista Diuricic uh, a jogar nas costas desse mesmo ponta de lança. No Braga saiu Pizzi e entrou Djaló. E foi mais uma troca que beneficiou a equipa uh, bracarense. Djaló trouxe repentismo, trouxe velocidade, uh, trouxe uh, uh, capacidade de acelerar o jogo, coisa que o Braga uh, agradeceu daí para a frente e foi inclusive a Djaló quem fez o 2 a 0 aos 73 minutos. Isto porque o lançamento lateral marcado rapidamente por Abel Ruiz, desconcentração do setor defensivo do Paratinaicós, a bola foi para Ricardo Horta que descobriu o Álvaro de Jaló à entrada da área e o Álvaro de Jaló deu-lhe com alma, deu-lhe com força e fez o 2 a 0. A partir daí, o Braga com dois gols de vantagem, tentou gerir, fez algumas alterações para reequilibrar Trocou Ricardo Horta por Rony Lopes, trocou Abel Ruiz por Simone Banza e trocou Bruma por Castro. Desta forma, o André Horta passou para 10, para as costas do ponta-de-lança, que era agora Simone Banza, com Álvaro de Jaló sobre a esquerda, com Rony Lopes sobre a direita e a verdade é que mesmo assim, no tal contra-ataque aos 90 mais 4, podia perfeitamente o Braga ter feito 3 a 0. Talvez fosse injusto, era injusto, mas seria com certeza um resultado que o Braga agradeceria para poder levar para Atenas na um, segunda mão. Já expliquei o lance, contra-ataque, para Atenas lançado na frente, o André Horta a descobrir o Rony do outro lado, só que o Rony não foi capaz de bater a mancha feita por Brignol. E pouco depois, um minuto depois, veio então o lance do 2 a 1, que trouxe, é verdade, alguma uh, verdade, alguma justiça ao marcador final e, sobretudo, trouxe muita incerteza para aquilo que vai ser a segunda mão. Estou convencido que o Braga, na Grécia, pode marcar e, marcando, pode, com certeza, uh, seguir em frente para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.